0: Hello， 大家好，我是 Tim， 一名心理咨询师和临床社工督导。十一月十七号，在感恩节的前一周，美国心理学会发布了一个新闻稿，他们指出，自三月份以来，心理健康护理的需求和提供发生了明显的变化。有这么几个数字值得注意一下：百分之七十四的心理学家报告说，焦虑症的治疗需求增加了；有百分之六十的人报告说，抑郁症的治疗需求增加了。差不多有一半的人报告说，创伤后应激障碍 （PTSD） 和睡眠觉醒障碍的治疗需求增加了。有百分之四十一的心理学家认为或承认自己疲惫不堪。有百分之三十的人表示无法再满足患者提出的治疗需求了。在这个职业当中，我们的自我价值和成就感主要来自于有效的使用我们的技能。来帮助他人的感觉，而这些数字呢，表明了一个非常严峻的事实，而这个事实就是，职业倦怠，如果不说不是已经普遍存在，那它其实已经潜伏在某个角落，已经潜伏了很久了。接下来呢，我想跟大家概述一下职业倦怠的四个征兆，而这些征兆呢，超越了众所周知的疲劳、愤怒和身体疾病的增加。而如果我们任由这些征兆变得更加的慢性和普遍，那可能会导致更严重的心理或者是生理上的问题，而这些问题需要专业的护理。第一个征兆，觉得自己没有同情心或吸收病人的创伤或情绪痛苦。你可能听说过“同情心疲劳 ”（compassion fatigue） 这个词。同理心和职业倦怠之间存在着有据可查的反比关系。当我们长期被处于困境中的病人的帮助请求所淹没的时候，我们可能会自己开始淹没在他们的痛痛苦当中，而没有办法保持健康的情感界限。同情心疲劳可能就是这样的结果。它主要表现在不足的想法或感觉，比如说，啊，我甚至不知道我该如何帮助任何人了，或者是一种枯竭感，嗯，我没有任何可以给予的了，或者是体验同呃同理心的一个能力下降了，从而产生了一种疏离感。如果不加以注意，那这些都会发展成一种愤世嫉俗，最终。变成职业倦怠，或者是代偿性创伤，也就是 vicarious trauma。第二个征兆是逃避幻想。这一点其实谈的比较少，但我觉得在今天讲特别有意义、特别重要，因为我们已经看到一些医护人员因为新冠疫情。相关的压力而自杀了。当然，我们不一定能够把自杀完全归结于是职业倦怠，其他的因素，比如说道德伤害，可能也是其中之一。然而，这种逃避幻想，也可以采取一些没有那么激烈的形式，比如说立即辞职、改变职业、搬到另外一个州、呃国家或者另外一个大陆，这些都是我听到同事讨论过的想法。虽然 OK， 可能是有些开玩笑，但这种这种呃言论的严重性其实不应该被低估。任何冲动的决策，嗯、呃，比如说啊，我我觉得我需要马上买一栋大的房子，新的房子，或者是在仓促间做出的更大的、非常重大的人生决定，也可能是对当下现实的一种逃避。一些逃避现实的手段，可以比如说，嗯、呃。周末休息的时候，就是看电视，看过过度看电视，当然不一定可能是有害的，但可能对他一种呃情绪的重置是有帮助的。但是这一点其实还是非常值得注意的，就是一种逃避幻想。第三个征兆，不再保持健康的生活习惯，嗯，过度打盹啊。然后不停地设置闹钟啊，不好好吃饭，或者是推迟运动，呃，冥想，或者是与家人之间的联系，也可能是倦怠的迹象。改变我们的日常工作，可能是由于我们把自己逼得太紧了，以来适应不断增加的一个病人需求。虽然说偶尔为了新的转诊而延长我们的一个日常安排本身没有问题，但。过多或者是过于频繁的侵犯到我们自己的个人时间，可能会导致我们感觉自己的一个界限被侵犯了。而保持健康的生活规律，其实是在危机时刻能够帮助我们保持直立或者是保持稳定的一个脚手架。最后一个征兆。也就是第四点，厌世症及难以感受到积极的情绪。职业倦怠会表现为感受不到动力，感受不到快乐与兴奋，代办的事项感觉太过繁重了，甚至一想到过去可能让我们兴奋的活动，现在想想都太过沉重。这也可能与我们从事工作的积极性当中获得积极情绪有关，比如说乐于助人，以积极的方式影响生活。看到工作成果的，在流行病当中，我们病人所经历的压力源是持续的、慢性的，他们也会使已经存在的心理健康状况更加恶化。我们可能会看到已经出院或者是结束治疗的病人重新开始治疗，而因为看不到镜头的与疫情相关的压力因素，病人的治疗时间也会延长。这反过来给我们造成了一个真空，而这个真空当中，我们所做的工作基本上是看不到任何积极的强化的，而工作的需求远远超过了工作的积极性。